0: 为什么来到柏林去作为国际化的第一步？就是他们程序员、开发人员，其实对于开源文化的接受和这种理解程度，相对来说要更成熟一些。实际上，我们的野心要远大于德国，或远大于欧洲市场。实际上，是我们会去占领全球的市场。神经搜索这个概念呢是非常广的，包括图片搜图片，甚至包括跨模态的搜索，就是比如说你通过文字搜图片，通过图片搜声音，通过声音搜视频，那么这些东西都可以通过神经网络搜索来实现。我觉得做开源呢，实际上有三个阶段吧，第一个阶段就是你可能在个人当做兴趣来做，那第二个阶段可能是说你把开源当做一个事业来做。那第三步就是说啊，我不需要大厂去为我保护什么东西，我非常信念开源这个理念，那就跳出来走，我恰好是这三步都走过。他们德国人，我见过有非常标准的，就是放一个闹铃在办公室，然后一到了那个点，闹铃一打响，就自己下班了。但是现在呢，因为政府就不太提倡说让你去办公室办公，然后大家在家里办公的时候呢，这个分界线就变得非常模糊了
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是吉纳 AI 的创始人兼 CEO 肖寒。
0: Hello， 大家好，我是肖寒，我是吉纳 AI 的创始人兼 CEO， 非常高兴来到这个节目
1: 。好，我们今天啊要聊一家非常有意思的公司啊，叫吉纳 AI。如果我们只听这个名字，完全不知道这是一家什么公司。那要不要我们请肖寒先介绍一下自己和吉纳 AI 这家公司吧？
0: 好的 ，Gina AI 呢，我们说是一家神经搜索公司。所谓神经搜索公司呢，就是利用深度学习及神经网络去搭建一套搜索引擎。那么这种概念叫神经搜索。呃 ，Gina AI 呢成立的时间不长，在疫情期间成立，到现在呢已经经过了种子轮和 Pre A 轮的投资 ，Pre A 轮也是由 GGV 领投的。那么公司发展到今天，已经有员工24名，也是非常一个国际化的公司。然后我们在柏林、在北京都有 office。那么我们现在做的三个关键词，第一个就是呃 search AI， 啊就是将搜索领域的 AI 去做成一个框架。那第二个就是做开源，就是我们公司实际上是 o in 开源的一个公司。第三个就是我们是一个非常国际化的公司，对。
1: 嗯，对，刚才您提到的几个这个概念里边啊，这三点我分别提三个问题啊。第一个就是什么叫呃神经搜索？第二个问题就是您刚才提到说你们是 all in 开源，那这个为什么要做开源这样的布局？第三就是您刚才也提到了说您是一个非常国际化的团队嘛，那您能不能给我们具体解释一下怎么国际化？
0: 那我一个一个来解释。那第一个神经搜索的话，我这边从这个专业的角度来解释。其实呢，神经搜索这个词听着很新，但是实际上在学术圈中也是有一段时间去研究这个东西。只不过学术圈管这个叫 “neural information retrieval” 神经信息检索。那顾名思义，就是传统的搜索引擎一般是通过符号化文字的这种匹配，匹配上了那就是它，匹配不上的话那就不是，就通过字符串的匹配。那么神经搜索所是指说，呃，我不通过字符串的匹配，而是我通过神经网络，通过深度学习去找你的输入和我的这个数据库中的这个文档中的相关性。那么这种相关性和特征表示都是由神经网来评测的。那么整个这套系统呢，实际上有很多地方可以用到 AI、积极学习、神经网。那么这么一套系统，相对于传统的系统，我们就可以把它叫做一个 Neural Information Retrieval。但是 Neural Information v i s i o 呢，这是一个更学术化的一个词。那我们在做产业的时候呢，一般就是相对来说怎么简单怎么来，所以我们就管它叫 neural search。那所以神经搜索这个来源基本是这么一个来源
1: 。对，哎，我再请您给举个例子吧，因为其实这个特别学术的一个概念，就是它神经搜索和普通搜索，您能不能用例子来给我们解释一下最大的区别是什么？嗯。
0: 对，那么我举一个例子，比如这个神经搜索的话，那么简单来讲的话，它就是基于语义，那么就是神经网通过训练一个神经网，然后它去理解你的文档中的语义，然后来进行一些模糊的查询。如果是文本的话，比如可能是语义，那举一个简单例子，比如呃我们在用的客服的机器人，我们在用的问答系统，那么它背后呢，你无法通过文字的完全匹配啊，比如我说我呃我问你说今天早上吃什么？好了。对吧？那如果你要按照这句话的每一个字、每一个字的完全匹配，那你搜出来的可能是一大堆问题，嗯，对吧？但是实际上我想找的是这个问题的答案，对吧？我想找的是包子、饺子还是什么东西？我想找的那个答案并不是和我问的问题完全匹配的。那么这个中间就存在一个语义的一个差。那这个语义差是怎么办呢？那实际上就是神经网就是用来将我输入的这个问题，然后和我想要查询到的这个结果，将两个东西映射到同一个语义空间，然后那在这么一个语义空间中进行查询。那么刚才我举的这个例子是文本的，但实际上神经搜索这个概念呢是非常广的。它之所以非常广，所以我们就是在神经搜索可以铺到各个方面，包括图片搜图片、视频搜视频，甚至包括跨模态的搜索，就是比如说你通过文字搜图片，通过图片搜声音，通过声音搜视频啊，那么这些东西都可以通过神经网络的搜索来实现。
1: 哎，那我是不是可以举个例子？打比方，我如果以后在神经搜索网络里啊，我要搜 GGV， 它可能就会出来一段音频的创业内幕，甚至出来基纳 AI 这家公司，这个就是我们理解的这种叫您刚才说的这个神经搜索的结果。那如果在过去呢，可能我们搜 GGV 就出来 GGV 官网、GGV 报道，对不对？
0: 对，是的，就是呃，实际上过去的话也可以搜出声音、视频、图片这些信息，但是呢，它往往背后是因为这些多媒体的信息它被打上标签了啊，对吧？嗯、就比如我们在做这个这期创业内幕访谈的时候，我们可能会打上一一大堆 tag， 对吧？那么在之后的搜索呢，实际上呃，你虽然搜到了这个东西，但实际上它背后的这个搜索原理仍然是通过符号化搜索，它是通过 tag 的匹配来搜索到的。但是未来的话，神经搜索其实的一个目标就是说，我们不去打这些人工的 tag， 我们不去进行符号化的这种匹配，而是说，利用神经网将所有的这个表征、将所有的特征去映射到同一个空间。那么在这一同一个语义空间中，就可以进行比如相似的意义啊，甚至相反的意义啊这种语义上的搜索。
1: 嗯，特别有意思哈。哎，那肖寒，我就接着问，刚才其实您提到三点嘛，第二点就是讲开源嘛。那我就想问问您，做神经搜索的这样的一个技术，为什么我们要用，就是您说要 open 开源这样一个大背景来做，要完成呢？
0: 对，其实我们可以想一下，就是说我们做的目标实际上是非常有野心的一个目标，对吧？我们说这个我们要提供一套设计模式，这一套编程框架。那实际上这套目标呢，为什么说它非常有野心呢？因为它想改变的是别人的思维习惯。比如我现在到一家公司，然后去问，呃，说你有没有用 AI 啊？有没有去用搜索啊？大家可能都说，哎，我有，我有用 AI， 我也有用搜索。但如果你要问他们的呃编程模式、编程框架是什么样子的，呃，他们可能会说，就是每家公司回答都不会一样，因为比如有些可能用 TensorFlow， 有些用 PyTorch 啊，有些用 Elastic。啊，有些用 MongoDB， 那他们往往学了很多的这种框架之后呢，然后去把它们融合在一起，然后去打造出这么一套，呃我们叫做 ad hoc 啊，就是针对他们企业自己内部的一套搜索引擎。那实际上我们提出的 Gina 这个概念，可以讲的是一个搜索的一个框架，一套通用的框架，它要解决很多通用的问题，包括图片搜图片、声音搜声音、呃文本搜文本。那么在这种框架模式下呢，其实我们也提供了一套编程范式，那。这个东西之所以非常有挑战，就是因为这套编程范式要改变以往。大家对于神经搜索的这种编程的习惯和这种思维模式，你要知道，改变一个人的思维模式实际上是非常难的。那这就是为什么，就是说我们公司需要借助开源，我们从第一天起就是一家 all-in 开源的公司。那就是因为我们不可能去用一个闭源的一个技术去征服开发者。第二呢，也不可能用闭源的技术去打那些竞争对手。呃，我们的竞争对手其实并不多，对吧？你看市场上有多少个敢于说站出来说我们要改变开发者习惯的这种公司，其实并不多。但是每一个竞争对手都异常的强劲，要么就是从大厂从这个 Google 啊、微软啊、Facebook 啊他们内部孵化出来的项目，要么就是从大厂跳出来的去做这个事情。所以每一个竞争对手都不是好惹的。那实际上我们不能单靠自己。就是说，做公司并不仅仅是做技术，对吧？所以我们不能单靠自己去打赢这场仗，我们要借助这个开源、借助社区力量去打赢这场仗。所以这就是为什么我们从第一天起就把这个这条道路一定要做成一条 open 开源的道路。
1: 对，哎，即使是欧印开源，我好像也不知道我理解对不对啊。就是我好像也觉得这事儿挺挑战，在国内的搜索界啊。如果我们去看阿里系的这些电商平台，它早已经可以图片搜图片了。那在这些音视频网站里，我们也能够充分的实现，比如说它这个视频或者搜相关的，就是你多看一些视频之后，它就会发现了你的用户习惯之后，千人千面的给你推类似的东西。那这场景如果说你看啊，因为我最近刚好在买卖房子，这如果说以后啊，这个场景被房产公司。使用了之后，如果说我看好了一套房，那我以后我在买房的时候，这个房子可能刚好它要么是远，要么可能我买不起，那我这边就是推另一个非常非常类似的，无论是装修风格还是户型给到我，这就是其实神经搜索了，对
0: 不对？刚才说的这个可能是推荐，其实从某种意义上来讲呢，推荐是被动的搜索，搜索是主动的推荐，就是类似这种的。所以其实很多问题，包括刚才讲的这种推荐系统，其实它的背后的原理都可以转化成搜索。这就是为什么搜索实际上拥有一个非常高的天花板，呃，就是因为实际上现实生活中很多的问题都可以通过某种程度转化成。呃，搜索问题啊，然后通过搜索的方法来实现。嗯、那我举一个简单的例子，刚才的这个推荐系统实际上是一种啊，我刚刚说了是一种被动的搜索。那么还有一种的话，就是说在 Q&A 这个问答系统中，或者叫聊天机器人中，一般的这种有两种生成这个回答的方法。第一种就是真的是通过生成模型去生成，呃，第二个是通过检索模型去回答你的问题。那么检索模型往往更实用，也是更容易去。我们叫 Bootstrap 啊，从头开始出打造一套系统的啊，为什么呢？就是说一个公司中，往往它有自己的这种问答的库，比如说,说这个我在哪个公司，然后说我的打印机啊坏了该怎么去修，那可能这种文档开始都已经有人去写过了，对吧？只不过在企业中内部你找不到。然后呢？那么通过这种检索的方式呢，其实让你就可以输入一个问题，然后去找到回答。所以表面上看上去是一个问答系统，对吧？你问了，别人回答了，但实际上背后是一个检索系统
1: 对，哎，我再问一句啊，就是肖寒，咱们现在其实公司成立时间还很短啊，二月份疫情到现在也就是一年左右的时间。那这段时间里，我们现在有什么大客户在成交吗？
0: 对我们现在的话，其实已经有在和几个公司去谈这个，呃、啊，我们叫 early adapter 早期的这种试用者。那实际上这个对于我们去掌握市场的行情，掌握这个在产业界中实际的应用的这种范例，实际上是非常有帮助的。但是话说回来呢，其实对于我们来说，我们现在目前虽然是二月份成立到现在这么长的时间，那实际上我们的整个的这个框架目前的版本号还在 0.8。啊，也就是还没到 1.0 呃， 1 0在软件行业中大概是一个什么意义呢？就是 1.0 是标志着一个软件走向成熟，就有点像成人礼啊，有点像这种感觉。所以从这个角度来讲呢，其实我们并不是特别着急去推进这个真正在和大客户完全的让他们去投入使用，因为从软件自身的角度来讲，还需要一些打磨。但是我觉得，就是说，随着逐步的我们去趋近于这 1.0 的 milestone 的话，那么目前来讲啊，我们需要更多的这种产业的实力，然后去发现，当 GNA 框架应用在产业中，应用在弊端的一些，不管是中 B 还是小 B， 那么会遇到哪些的问题，然后我们再从中进行迭代。
1: 对，特别好。哎，那个肖寒，我想问问您啊，就是看起来就是神经搜索这件事儿，应该是一个非常非常大的科研话题。您本人是什么学术背景和职业背景？可以给我们简单介绍一下吗？
0: 对我本人的话，呃，我之前在德国呢工作学习，呃，再加上生活，一共差不多有九年。从我零九年来到德国，然后在慕尼黑读的硕士和博士，其实当时就是做机器学习的，呃，只不过当时我们做的机器学习，现在看来叫浅度学习，因为零九年到一四年的时候呢，深度学习的这个框架啊都还不够成熟，像什么 TensorFlow、PyTorch 当时都没有，所以我们当时做的的现在的就是可能都。太用了一些贝叶斯的一些东西，但是总体来说都是一些非常 hard core 的机器学习的、很古老的机器学习的一些东西。那么从一四年毕业之后呢，实际上我就来到了这个德国一家电商啊 ，Zalando 啊，一家也是算欧洲最大的一家电商吧，然后去做它的推荐系统和搜索系统，然后推荐引擎和它的搜索系统啊，在德国做了三年。一八年的年初呢，我来到腾讯 AI Lab 啊，在深圳。然后加入他的这个，就是微信背后的搜一搜这个团队，然后在这儿去做这个搜索和这个语义相关的一些检索的一些工作。那19年的时候，我当时带领一个团队去做一套通用的搜索框架啊，实际上，那么当时的那个想法和现在的 G 能，在这个 philosophy 这种哲学的这个思想上、设计理念上是有一脉相承的。那么当时在腾讯也是做了很多关于开源方面的工作，其中。呢，就是包含了呃，我在腾讯的开源办公室，呃 ，Open Source Program Office 去当做一个成员，那么就代表腾讯在一些大型的国际化的这个开源基金会上，呃，去做一些文化输出，然后文化输入啊，那么这些东西。所以我本人呢，在腾讯待了两年，到二零二零年二月份，决定自己出来去把 G 南啊、呃、去做成一家开源的公司，嗯，那么这个就是一个我简单的背景。嗯
1: 嗯，对这个我很好奇，因为其实您既然已经在腾讯做开源这件事儿了，同时呢又是咱们腾讯开源办公室的成员，那为什么您没有在腾讯的平台上做接纳，还是选择了自己创业自立门户呢？
0: 对，我觉得呃，实际上回想起来的话，我现在仍然是非常感谢我能在腾讯有这么一个机会去。首先呢，自己能做开源，当时我们做的这个 Genus 这个通用搜索引擎的这个框架，当时也是开源的。第二呢，也是能够参与到公司对于开源文化的这种建设上。啊、呃，我觉得这个经历呢，就是实际上是非常非常宝贵的一件事情啊、呃，因为并不是所有人都能够加入开源办公室，另外也不是所有人加入开源办公室恰好又。恰逢公司在开源上有一个战略，当时我们腾讯有一个战略叫开源协同，就是讲究内部啊不要重复造轮子啦，要搞一些 O team， 实际上就是 open source team， 叫 O team，O team te 去搞一些相互之间一些 inner source， 对吧？腾讯其实更看重的是 inner source 内部的开源，然后去解决一些这个重复劳动啊，呃，重复造轮子啊，还有转为诟病的这种赛马机制的这种东西。实际上当时也是做了非常非常多的。开源文化的这种在公司内部领导开源文化啊，这些工作，对，所以这个经历是非常宝贵的。但是呢，就是说在大厂里做开源呢，其实有一个问题就是。你做的再爽，对吧？做的再啊、呃、再光彩，其实上总体来说是一个对于他们是一个锦上添花的事情。就是说，其实像腾讯呢，像比如像不仅是腾讯啊，像腾讯、阿里、华为、百度啊，像这种公司呢，其实他们并不从开源，并不是他的一个命脉。啊，对吧？他该怎么赚钱还是怎么赚钱，因为他们本身不是一个开源公司，对吧？那么，所以从这个角度来讲呢，其实你做的再好呢，并不意味着你对于开源的理解和对于开源的信念就强到哪去，因为实际上是有大厂在那庇护着，对吧？你做坏了，反正也坏不到哪去，对吧？因为大厂也不需要靠你这个东西去赚钱啊，或者靠你这个东西去做什么事情。那所以，我觉得做开源呢，实际上有三个阶段吧。第一个阶段就是你可能在个人当做兴趣来做。对吧？业余的时间，下班后啊，写写代码啊，然后去贡献一下啊，啊，这个可能是第一个阶段。那第二个阶段可能是说你把开源当做一个事业来做，那这个其实就包括了，就是说你在公司内部，对吧？包括开源办公室，对吧？你的这个 KPI 就是关于开源的，对吧？然后你要把开源，你会掌握一些开源的方法论啊，开源的一些思想啊，哲学思想啊，还有这个开源工作该怎么进行开展啊？那么这是第二步。那第三步就是说，我不需要大厂的 shelter 了。啊，我不需要大厂去为我保护什么东西啊！我非常信念开源这个理念，也非常信念我自己做的这个开源软件这个事情，对吧？那就跳出来做。那这个事情就是你把开源当做一个 business 来做，那么这个就是第三阶段。所以我觉得，呃，我恰好是从个人开发者到公司内部的这个开源的这个领导者，最后再到跳出来去做开源，我恰好是这三步都走过，对，恰好是这么一个经历，对。
1: 好，我们现在因为很多听友看不见啊，我介绍一下，我呢跟萧寒其实是在两个办公室录制，我呢在北京，然后我在 Zoom 里看到萧寒在他的这个柏林办公室，他后面有一堆非常漂亮的大楼，就是萧寒，这是什么地方？你要不要给我们介绍一下
0: ？啊，对我现在所在位置是在柏林的这个市中心，是这个大家看到这个背后的这个红色的这个楼，实际上是就是柏林的市政厅啊，一个非常老的、嗯、非常有名的市政厅。对
1: ，嗯，对。然后
0: 现在这个街道啊，看上去很宽，实际上就是它的这个有点像长安街那种感觉对
1: ，这长安街<对>这早高峰现在差不多是我们录节目应该是八点半左右，现在
0: 对对对。对对对对。啊、呃，这也
1: 没啥车啊。
0: 呃，对，今天就算已经比较多的了
1: 。对，这稀稀拉拉没几个人。对，那个我就想问问肖寒啊，就是因为其实你看，就是现在能看出来疫情对德国的影响还是蛮大的，就街上行人还非常少。我刚才在咱们俩录的过程中，我从你背景里边能看到，可能这半天过去了能有十辆车。然后呢，还有两辆自行车啊，对，然后基本上这个老百姓还是这个 lockdown 的状态嘛。那整个城市这个状态，其实二月份已经开始这个疫情爆发，欧洲就受了一些影响。然后那到现在呢，也没有完全好起来。您选择二月份创业，并且是在德国，这个考虑是什么呢？就是他有什么主动或者被动的原因吗？
0: 对，其实我觉得是这样，就是首先欧洲这边呢，它的 lockdown 呢都不是很严格，也不是很，呃，执行的也比较晚
1: 。它<笑>有安全码，什么二维码之类的吗？
0: 呃，没有没有、啊，而且他们的民众呢，从某种意义上角度来讲，不是特别的听话，不是特别的听政府的话啊。经常因为我刚刚说了这个相当于是那个一条非常主要的街道嘛，对吧？然后经常我们在这儿经常也会看到一些民众的抗议，抗议政府 lock down 啊，去把他们的这个商业就是都弄垮了，尤其是旅游业和这个餐饮业啊，他们受到的损失还是比较大的。呃，对，那实际上呢，就是我觉得从 IT 的这种公司的角度来讲呢。实际上，相对来说是所有产业中受的影响最小的。啊、呃，因为 IT 的这个东西呢，本身它不需要去实体。另外呢，它的这个员工呢，远程办公啊，呃，包括这种异步的开发模式、异步的工作模式，实际上相对来说都是比较成熟的。就是这种思想观念，相对于其他产业是更成熟的。尤其是有这种，比如电话会议啊，对吧？有这种 Slack 啊这种工作协同的这种软件去帮助，那、呃、实际上相对来说受的影响是比较少的。那当时之所以来到德。德国去把这个公司去建立起来，实际上，呃，原因就是因为我们从一开始就意识到，这个公司必须要做成一个国际化的公司啊、呃。刚才我其实已经讲了，就是这个公司要必须要做成开源的公司，但是仅仅如此还不够啊、呃，这个公司还必须要做成一个国际化的公司啊、呃。为什么？嗯因为开源这件事情啊，本身啊，它就不是一个带有 border、带有边界的一个东西，它就需要不断的去做 inclusive， 就不断去包容其他的。实际上，我们的公司的名称吉纳吉纳，纳就是海纳百川的纳嘛。对吧？实际上也是包含了这一层的意义。吉、嗯、当然是这个 geek， 极客的这个 geek 嘛，吉娜。对，所以我们就想到，就是说，为什么来到柏林去作为国际化的第一步？实际上，我们的野心要远大于德国，或远大于欧洲市场。实际上，是我们会去呃占领。全球的市场，对，首先我对于本身的欧洲啊，本身对于德国的 IT 和 AI 的环境相对来说认知的话比较成熟一些，然后另外呢，就是我在这边的一些人脉啊，还有一些关系啊，都还是不错。呃、啊，第三呢，其实我也看中了柏林的，就是包括德国这块的一些这个对于开源文化的认知和理解，其实这点是非常非常重要的。就是他们的这些程序员、开发人员，其实对于开源文化的接受和这种理解程度，相对来说要更成熟一些啊，因为很多的开源公司的前身啊，包括这个些大佬啊，啊，包括 l i n u s 呃、uh, l i n u x Towers 这个 Linux 的这个创造者，对吧？啊，他本身就是来自于这个芬兰的嘛，啊，他本身是芬兰人，当然后面移民到美国了嘛。所以很多的这种开源的先驱，实际上都是在欧洲发展起来的。所以他的这种背后这种开发人员的思维方式，对于开源的理解和接纳。啊，实际上是非常好的啊，非常适合做开源的这一点呢，其实从我们的这个人员的分布上也可以看出来。我们全球一共有24个人啊，其中实际上中国人还是比较少的，只有7个人啊，剩下17个人全是这个国际友人。那国际友人其中在柏林的 local 的这块呢，实际上就有呃12个人，其中17个人中12个人是在柏林，对
1: 。啊， uh, 嗯、这个看起来这个分布挺有意思啊！哎，肖寒，我就想问问您，就是说管理这样一个超级国际化的团队啊，你觉得有什么挑战吗？
0: 对，我觉得这块的挑战就是说，在于，呃，其实大家来自于五湖四海，这个各个国家，实际上对于文化、对于科技文化、对于这个效率啊、对于工作文化的理解，其实际上都不相同，对吧？甚至大家对于开源的理解可能也不相同，对吧？因为首先大家这个并不是说所有人都在开源的公司做过，当然我们去招人的时候，我们肯定要说你至少要，我刚刚说了有三步嘛，对吧？第一步是在什么自己做开源，第二步在公司里做开源，我不要求每个人都在这个。公司里头做开源，但是至少。我们的选拔标准就是你首先要自己做过开源，对吧？你要对开源这个事有理解，要不然的话思想上统一就会比较难。那其实更多的，比如一些差异和分歧，主要在于公司文化、工作文化上的一些差别，啊，对吧？比如说国际友人一般不太会跟你去客气，对吧？他们不会因为你是老板，你,你是 CEO 啊，就跟你这个毕恭毕敬的去客气什么东西。他们就是有什么还是直说什么，对吧？他们觉得你这块不好做的不对啊，他就直接就就就开始。说。说对吧？
1: <笑>会直接 dis 你吗？说夏涵，你这个事情做的很不对，会这样直接说吗
0: ？呃，我们一般会有这种反馈的阶段嘛，就比如我们叫 retrospect。每个月有一次 retrospect meeting， 那在这个 retrospect meeting 实际上就是类似这个吐槽大会啊，啊，大家就开始吐槽这个各种的啊，当然这个有一些是吐槽这个关于工作如何改进，实际上这个 retrospect 的 meeting 还是对于员工的这种包括情绪的抒发啊，包括工作的改进，实际上是非常有帮助的一个点。其实，在中国的话，在国内的话，其实我们其实看到 retrospect 其实并不是特别多，也有，但是可能不太像这个国外这边这个放的这么。这么开，所以我觉得在国外的话，在领导一个国际化的团队，最重要的就是说你要想他们的，你要和他们是在同一个 mindset 上，然后呢，去理解他们。
1: 对，香寒，我不好意思打、啊、断你啊，我知道这个问题有点尖锐，但是我很想问，就是哪个国家的员工最爱吐槽
0: ？<笑>因为我们这块大部分都是德国人，<笑>所以所以,所以好
1: 了，我懂了，我懂了。
0: 对，所以德国人吐槽的还挺多的，但是我觉得这个他们在于国际化的公司，可能他们也是觉得，就是说他们吐槽其实也大多都是为了公司好，对的。这其实大家都会加上一句说这个不是 personal， 都是为了公司好。其实我觉得有吐槽啊，有改进的方向才是好事。如果大家都一片死气沉沉的啊，一说话也也都不说，我觉得这个每天开会的时候大家都闷头睡觉的话，那我觉得这个公司可能就没有什么发展。我觉得大家之所以吐槽，之所以去改进这些东西。那其实他们更多强调的就是 ownership。
1: 嗯，我很爱这个组织
0: 。对我带领这个 leader， 我要做 leader， 对吧？然后呢，我要做带这个项目去做，那我肯定要有 ownership， 啊，对吧？那如果我的 ownership， 比如说我哪做的不好，或者和领导和 CEO 这里边有什么相斥的东西，对吧？那肯定要提前搞清楚。对，所以他们从这个角度来讲，我觉得是没有一点问题的。对，
1: 嗯，你觉得你的那个德国同事他们能接受996吗？
0: 呃，其实他们工作时间挺长的，我觉得有两方面吧。第一方面就是这个疫情的原因啊，导致大家的工作时间啊都是有点打乱了。<笑>对，所以，所以因为大家都是在家里办公嘛，所以他们德国人一般我见过有非常标准的，就是放一个闹铃在办公室，然后一到了那个点，闹铃一打响就自己下班了，对吧？但是现在呢，因为政府就不太提倡说让你去办公室办公，然后大家在家里办公的时候呢，这个分界线就变得非常模糊。了，那德国人也是人，是吧？<笑>对他也不是说在在家里就能就能一定要要区分的很好，或者是怎么着？所以我觉得这其中有两个问题，第一个就是说大家的 work ethic， 就是说你工作的这种态度是要端正。那如果你态度端正了，实际上其实剩下的一个问题就是说你如何你区分这个 work life 的这个 boundary。那实际上也并不是所有的德国人都能区分的很好的。其实我们观察的就是说，因为疫情的原因，大家的工作时间反而会变长，然后另。另外一点，实际上就在于我们的公司是一个全球化的一个公司，就是我们叫 asynchronous distribute， 就是异步和分布式的公司。那什么意思？就是说我们24个人啊，分布在北京，分布在中国，分布在美国北美，还有分布在德国欧洲地区，还有印度，对吧？所以你可以看到，整个24个人基本上把全球都覆盖了。对，然后所以呃，大家连轴转。那实际上这个时候呢，就会发现，实际上比如你睡觉的时候，别人起来别人睡觉的时候，你起来。那有时候。Tchau. Na... 就无法避免的需要做一些牺牲，对吧？你要配合其他人的时区，呃，在这个时区可能要需要讨论一些问题，或者去 review 它的代码。当然，这个其实背后就需要对于我们公司来说，就需要更强的这种科技文化、技术文化呃，这种工程文化在背后去领导，才不会让大家都觉得就说<笑>怎么来了这个公司，这个非常累，对吧？ 2 4小时要连轴转,转，对吧？这点也是对于公司的一个挑战，就是说你在管理一个异步的、嗯、一个全球化的公司的时候。怎么去平衡各个国家啊、各个时区之间的这个工作，对吧？这点也是非常重要的。
1: 嗯，你说到这儿，我还是挺有体会的。就我们这种跨时区的工作呢，对 GGV 的同事来讲，其实是很常见。我们经常早上六点钟，或者是晚上十点钟，就会收到老板的邮件，亦或是呢跟同事开会。其实这个长时间的这种跨时区的协同，或者叫异步协同吧，它其实需要同事之间有充分的默契和信任，也需要给予对方足够的包容。就这是个问题，说它带来管理上的这种不可控的因素，其实会更多。你看啊，现在很多中国的互联网公司都强调弹性办公、灵活办公，但它还是有在线时间或者打卡要求的。对这种。的这个就咱们这种全球型的公司挑战还是很大的。我们投资的时候，当时我相信肯定也是有一点点困惑的。我也问过我们的投资人，他们其实觉得开源公司本来的运作方式就是通过任务分解和需求分解，然后把任务拆分成很多小任务，每个人负责完成一部分。然后工程师要做的呢，其实不是需要待在一个办公室啊，他更多的是要把工作很好的协同在一起。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。所以，是不是我能理解啊？就是萧寒，其实就是他。其实大家即使不认识他，但看过他代码，很多你的同事都是慕名而来，是这样吗？<笑>
0: 对，我觉得，呃，其实我之前做过两个开源软件，一个是 Fashion MNIST 的一个数据集，这个数据集是我17年做的， 1 7年在德国的时候做的，然后到到今天，实际上在谷歌学术上，其实也超过两千多篇论文的引用，啊、呃，已经成为机器学习界的一个标配的一个数据集，就标准的一个基准数据集吧，我们叫基准数据集 benchmark 的一个 dataset。然后另外一个是 Bert Service， 啊、呃，是一个 NLP 方向的，是当时 Google 在18年出的。的一个深度学习的一个 BERT 模型，当时我对 BERT 模型进行了一套这个网络层的一个框架式的封装，然后能够让大家将 BERT 模型应用到实际的工业中的这种生产场景中，对吧？嗯。然后呢，其实这个两个开源项目呢，在 GitHub 上，无论是在 GitHub 还是在社区中，其实口碑都非常好。这种口碑也不仅仅是说国内的口碑，而是,是国际上的口碑。那确实是很多人，基本上每个面试的人啊，来我们公司面试人都会提到说这个。两个开源项目，知道这两个开源项目或者用过这两个开源项目，实际上一个恰好是一个在 NLP 方面，呃，在自然语言处理方面，另外一个是在 CV， 呃，在 computer vision， 呃，在机器视觉方面，所以恰好的覆盖了两个应用领域很广的这个机器学习的领域，对，所以这个也是可以说是一张名片吧，非常强有力的名片。当我们再去打国际化。尤其当我们再去打社区，当我们再去打开发者的时候，这是非常强有力的一名片，对吧？因为开发者并不好打，<白>你要征服开发者，其实唯一的办法就是用技术去说服他啊，说我们的技术比你这个技术更好，嗯、对吧？嗯。
1: 哎，就是我特别好奇啊！其实今年这个疫情对全球带来的影响是商业的这个大幅的这个缩减和后退，就是大量的公司在内卷嘛。然后我就想知道，为什么肖寒你选择在今年疫情爆发最厉害的时候创建一家自己的公司，而不是安守在一家公司里守住自己的家
0: 业？<笑>对，然后这个初心是什么呢？哎，其实我倒是，其实我个人啊，我不知道，因为我可能作为创业者，其实就是当你完创业者完全投入一件事情的时候，你可能对疫情都没有太大的感觉。就是我可能都会这么说，就是因为，比如说，当我完全投入这件事情的时候，我不会顾及到说这个疫情会不会影响了我，因为在我的范围里，在我的认知范围里，呃，我对于公司这个事情的信念，都会觉得疫情对于我们公司不是个事儿，对。呃，这是一方面，我觉得是因为我我非常专注地去投入这个事情，所以我不会太去想说从旁人角度来讲，在疫情期间创业啊是不是很难，我可能不会去这么想。第二点就是说，其实对于我刚才说了，其实对于开源公司、对于软件公司来说，实,实打实的来讲，我们受到疫情的影响不是特别大。呃，那我们恰好可以利用这段时间去进行韬光养晦，对吧？去招募人才。所以我实际上。就是话说回来，到这个问题，其实我更感激的是什么？我更感激的说，不是我在这个时间去做这件事情，我更感激的是这个23个人，就除了我之外的23个人，能在疫情之间加入我，能加入我们公司，他们放弃了。他们本来应该有的这些东西，和我一起追逐这个梦想，我觉得这个是我非常感激的事情。对他们放弃了本来能够守住他们自己的一亩三分地，能够在疫情期间，对吧？然后这个能够能够去就不不内卷，对吧？然后而而他们放弃了这种东西，放弃了这种选择，啊、呃，加入了一个非常有挑战、非常有创造性的一个呃初创公司、嗯，这点我是非常感激的。
1: 就大家如果有关注基娜的 l i n k i n g 就会发现他们每招一个人，设计师就会做一张图片，欢迎这个同事加入，然后呢也会写上这个人的背景啊什么的。就我没事也会点进去看看哈，发现他们同事真的是非常厉害啊！我随便点进去啊，就能看到以前在微软工作的一些工程师啊，在谷歌工作的呀，或者是一个印度同事是 IIT 毕业的呀，都是非常优秀的人才。呃，我觉得有几点吧，就是第一点，肯定是因为团队在开源。界的影响力，过去呢也做过一些比较影响力的开发项目嘛。开源社区它还是一个社群在那儿，社群里的人呢会去愿意加入一些在这个领域里已经做出成就的人。第二点的话呢，我觉得也跟公司做的大方向有关。公司做的事情其实还是面向未来的，我觉得很有用的一些事情。因为我们作为财务投资人，公司来主动找我们的时候，这种事儿不多。而基娜本身自己就搞定了她的人才啊、市场啊、宣传啊，而且在社区里边已经做得非常有名了哈。然后我们只是说借助。这档节目，如果大家还有兴趣跟金娜聊一聊的话，那也欢迎大家去找肖寒或者联系我都可以啊，在社群里都可以找到我。<笑>对我就再问问啊，其实灾商言商，就金娜作为一个开源公司，我就想问问肖寒，你觉得我们什么时候可以去商业化？
0: 对，我觉得简单来讲的话，可能在前两年我们都会专注于社区，然后在两年后开始去做真正的商业化了。其实这个事情呢，商业化开源的公司呢，其实往往呢去做这种叫 open core 这种商业化的这种模式，实际上就是将我们所有的 feature 对吧，所有产品的 feature 去分为不同的等级对吧？有些的 feature 呢是免费级的，那么这些 feature 社区中大家可以随便使用。那有些 feature 呢，比如是给小团队。对吧？那我可能收取一定的，不管是订阅费用啊，还是怎么着的费用。然后有些 feature 是针对大团队，那怎么去划分这个小团队、大团队免费的 feature 呢？那就是往往是社区开发者不需要的或者不 care 的一些东西，往往就是作为收费的 feature。尤其是那些 feature 企业中非常需要，比如一些加密解密啊，比如一些数据的一些持久化啊，啊还有必须性能的监视啊，控制面板啊。啊，这些东西可能是作为商业化的 feature。那对于 Gina 来讲呢，其实际我们作为一家商业化开源公司呢，其实意识到这个，其实社区啊、技术这两件事情是我们前两年或者不仅是前两年了，就是一直是要持续输出的。啊，非常重要，因为如果我们不去做这个东西，那我觉得这个我们就不是一家商业化开源公司了。商业化开源公司肯定是要先有开源软件，先有开源技术，才能去做商业化。对，那么第二点呢，就是说作为一家公司来讲，这家公司肯定到最后是要赚钱的，对吧？肯定是要做商业化的。所以从这点上来讲呢，我们才搭建团队的一开始。我们就是其中有一个联创，就是他是专门做商业的。我们的 CEO 何训斌，他就是专门 focus 在商业化的。他当时是在腾讯云商务部门、BD 部门去代表腾讯云去做了两个项目，一个是和 Elastic， 一个是和 Serverless。那实际上他对于商业化的理解和对于整个这个商业化开源软件的这个发展路线，实际上是比较清晰的。所以从公司的角度来讲的话，我觉得就像我刚刚说的，前两年的话，我们会 focus 在技术和社区上。会增加影响力，把产品去打造好，那么不断的去壮大这个社区，让这个社区中的开发者成为我们的这个背书，就是有点像这种预售，把这种 idea、把这种 mindset 和技术去预售给他们，那么到后面的商业化，呃，相对来说就更顺理成章一些。嗯
1: ，好，其实，在 GGV 投资的项目里呢，我们虽然也有早期基金啊。但是天使期的项目，或者是这种刚成立几个月的，确实是比较少。当然，我觉得公司的年龄跟它的成熟度是要分开看。有的公司呢，可能就会花两到三年的时间去探索，找出一个真正有用的东西。可能公司成立三年了，它也只是个 Pre-A。A, 但是公司一旦探索好了，长得就很快。很多伟大的公司呢，前两三年都会这样探索。但是对于 g i n a 来讲，他们公司虽然是一个成立只有几个月的公司，但团队对这个领域的思考还是非常成熟的。很多东西。呢在成立之前，创始团队就已经想清楚了对于 AI 的理解、神经搜索的理解，已经有很多年的沉淀在那了。所以说呢，他们虽然从二月份开始成立啊、呃，开始去投入创业，但我并不觉得它是一个天使公司。我们也是这样去看基纳这家公司的哈。对，最后问问肖寒吧，因为我们节目其实是有大量的听友对加入创业公司展开一番事业是有兴趣的。现在在国内你们有什么招聘需求吗？怎么找到咱们呢？
0: 好，非常感谢这次的专访。我们在北京的话也是非常欢迎各位小伙伴的加入。我们在北京的职位有后台、前端的开发，还有这个呃设计设计部门。我们的公司的话在北京是在北大的南门，在中关村创业大街那块儿。对，也希望小伙伴当面，嗯、然后我们一起来聊一聊，对吧？聊一聊开源和聊一聊神经搜索，对吧？嗯、如果有兴趣的小伙伴，欢迎投递简历到 Career。at Gina dot AI， Gina 就是 J I N A dot AI career 好
1: ，欢迎大家加入，而且这个不仅是一个分布式办公的公司，大家可以享受在家办公的
0: 福利，
1: 欢迎大家积极的投简历。那本期的访谈就到此结束了，再见
0: 。好，谢谢大家，谢谢大家。